0: 16 años tenía guapos años gallas pero Hoy con, Berta González Serra Catedrática Emérita de la Universidad de Bakú, Azerbaiyán, asturiana de nacimiento, en, 1937, teniendo nueve años de edad, embarca con los llamados niños de la guerra con destino a Rusia. Hoy en la residencia La Casita, de Galapagar, la presenta, acervo intergeneracional, con Marisa Fornies y Amparo Cortés, Julián Villalobos, Ricardo Gayol, Julio y Alba Salvador, Pedro Aguado y Bernabé Martínez como tertulianos.
1: Llegó la huelga
2: de justa justi revolucionaria,
3: tuya no coliste y comprar. ¿eh? Que, que, que
1: coliste la metralla. te
3: puedo explicar. Todo lo que yo viví, que yo papeé con mis manos, que oí, que vi, eso todo yo lo cuento como fue la real. Ahora, lo que dicen, y lo que por ahí escriben, es otra cosa, ¿no? Yo cuento lo que yo viví. Mm. Lo que sí, yo sí. viví y, y cómo yo mmm, vi, viví aquellos años, que fueron muchos y largos también. Mm. Por eso, uh, ¿pueden estar conformes conmigo o no? Hay sí. diferentes opiniones para todo.
4: Seguro que sí. Mira, pues como eh, en agradecimiento, por supuesto, también al Cerro Intergeneracional, eh, sí. con Marisa y Amparo, que son sí. las dos personas que van, de alguna forma, a coordinar todo, todo el tema, esta, esta charla que, que tendremos contigo. Sí, sí. Pues chicas, cuando pues, queráis.
1: Pues nada, yo simplemente dar las gracias a la revista RTVP.0. Dar las gracias a los invitados, eh, a todos, a los que conozco, Bernabé, Julián y también a Ricardo y Julio, que no tengo el gusto, por participar en, en, esta, en estas charlas y en estas tertulias, que como he comentado a Bernabé, lo queremos eh, prolongar, si la vida nos lo permite, a la próxima temporada, que luego habla Amparo, Diálogos con Berta. Quiero un poco presentaros, la, un poco lo que mi parte aquí es presentar a Berta, decir a todos, porque vosotros ya la conocéis, más o menos os hemos mandado la biografía, pero los amigos que nos escuchan y que nos ven o que nos van a ver, pues no, no la conocen. Eh, Berta González Serra, de nacionalidad española, nacida un 13 de agosto de 1927, ahí dejo los años, a ver quién lo adivina, 93-94 años, catedrática emérita de Historia Moderna por la Universidad de Bakú, Azerbaiyán, residente en Galapagar, Madrid, en la residencia Mi Casita y voluntaria de la ONG Acervo Intergeneracional. Pero... ¿Quién es Berta para las chicas? Así nos llama Amparo y a mí, las chicas. <risa> las chicas somos, por una parte, Amparo Cortés, que es su pareja lectora y Ángel Verde de Acervo, y una servidora, María Luisa Forniés, presidenta y fundadora de la ONG, y por supuesto, Ángel Verde. Así nos llaman en Galapagar, somos los Ángeles Verdes. Pero... Para nosotras, ¿quién es Berta? Berta es una adolescente de 93, casi 94 años, por la inquietud de aprender cosas nuevas y por las ganas de vivir. Es una mujer que contagia alegría y fortaleza. Una mujer que rezuma bondad y desprende la paz que ella misma vive. Siempre, siempre encuentra todo lo que, en todo lo que sucede lo positivo, hasta en los duros momentos. Berta es una lección para nosotras, las chicas, y una lección que queremos compartir con quienes quieran asistir a estos diálogos con Berta de futuro. Pero todo esto es posible gracias a Cervo, a la ONG a los voluntarios de acervo intergeneracional. Y gracias, tenemos a Berta y Amparo, gracias al programa Leerte Quiero a Distancia y también presencial. Pero Berta y Amparo pertenecen a la pandemia, pertenecen al 2020, a la COVID. Y hemos iniciado con ella Leerte Quiero a Distancia. Hicimos la formación con Amparo Digital y digitalmente nos conectamos todos a través de Zoom con la residencia. Amparo vive en Madrid, en Boadilla del Monte, y como yo he dicho, Berta vive en Galapagar, en la residencia Mi Casita. Eh, ¿Cuál es la metodología de, del programa de leer te Quiero? Pues la metodología es uno a uno. Nosotros formamos parejas lectoras y utilizamos como comunicación el libro como una buena lectura entre las personas. Lo hacemos desde un enfoque intergeneracional y cultural. Es un acompañamiento un poquito más avanzado que un acompañamiento cultural e intergeneracional y la base de todo lo que hacemos es beneficio mutuo. Os voy a leer unas palabras de otra voluntaria porque todos coincidimos en que vivimos la misma experiencia. Esta voluntaria... Se llama Almudena Barona y es voluntaria de Acervo Intergeneracional. Y dice Almudena, quiero leer y dedicar una poesía a todos los amigos y a todos los voluntarios. Es, se llama Clic en el tiempo. Para deciros de alguna manera a todos, voluntarios y invitados de la revista Punto Cero, que los protagonistas de Acervo son las personas y sus experiencias de vida únicas que nos hacen a todos tan especiales. Un clic en el tiempo, quizás un cuadro, un libro, una danza, una canción, o abrir como hoy una ventana a un amigo. Solo es, quizás, un clic en el tiempo, que habla, quizás, de un momento. Pero tanto que contar de unas manos toda una evolución en el tiempo, toda una historia detrás que habla de todo un proceso. ¿Cómo aprendió y sufrió y superó las crisis de tinta o el blanco de un lienzo? ¿Cómo las llagas dormidas, la afonía del alma o la crudeza del tiempo. Nos habla un trasluz de palabras con muchos silencios que solo se leen desde el alma, entre blancos y negros. Nos habla en susurros que aquí no se acaba, que uno sigue aprendiendo hasta otro clic en el tiempo. Muchas gracias, Almudena Barona. Y ahora doy la palabra a Amparo, que nos va a presentar un poquito eh, lo que queremos que sea Diálogos con Berta en un futuro. Amparo. Muchas gracias, gracias a todos. Diálogos con Berta es un futuro
2: proyecto que pensamos que podrá comenzar en septiembre, más o menos. Se trata de, una vez al mes, conectarnos vía Zoom para hablar con Berta de todos los temas que nos apetezca. No hay censura, lo que preparemos, cómo lo preparemos, y aprovechar eh, la experiencia vital de Berta, que es magnífica, y aportarle a Berta también pues, nuevas inquietudes, nuevas formas de ver la vida, y en fin, eh, pues crear diálogos entre, intergeneracionales, que es de lo, de lo que se trata, a través de la lectura. O, como en este caso, pues a través de nuestro día a día, no las inquietudes que tengamos, los problemas, la vida en general. Y esto empezará, esperemos, en septiembre, una vez al mes. Intentaremos traer invitados de todo tipo y sumar, sumar, siempre sumar para seguir aprendiendo y seguir viviendo. Y ese es el proyecto de Diálogos con Berta.
4: Perfecto. Pues yo creo que desde ya, como comentaba con Marisa ayer, contáis con la revista, si consideráis que se debe retransmitir esto, pues a partir de hacer la grabación de, de ese diálogo que hagamos, a los pocos días, que salga a través de todas las redes. ¿no? Pues, pues, muchísimas
2: gracias. por
1: Gracias. Vuestra generosidad. Y ahora, si
2: les parece, empezamos ya con las preguntas. Esto será lo más fluido. Berta sabe que yo, si veo que se expande la corte la no hay problema. O sea, que toda, todo para ustedes, toda la conexión, toda, todo para Berta. Hagan las preguntas que, que consideren.
4: Eh, llámanos de tú, porque si no nos hacen más mayores todavía, Amparo. Vale,
2: <risa> <risa> gracias.
4: <risa> sí, pues yo creo que Ricardo, que tiene ahí... Eh, buenas preguntas. Eh, Podríamos comenzar con, contigo, Ricardo.
5: Muy bien. Bueno, pues primero agradecer a punto cero eh, el que me invite con tanta frecuencia a sus encuentros. Eh, para mí es un placer, por supuesto. Eh, agradecer también a Acervo Intergeneracional, pues esta interesante perspectiva que abren eh, con sus actuaciones, con sus actividades, sus proyectos. Me parece muy interesante, la verdad, y además muy oportuno para el momento que, que vivimos. Y sobre todo gracias a Berta, pues porque no solo por la disponibilidad, sino porque es que eh, de su biografía y del contexto que yo deduzco de su biografía, porque he tenido la suerte de conocer a varios, muchos, ...de los llamados genéricamente niños de la guerra... ...porque claro, en Asturias fue un tema que tuvo mucha, mucha repercusión... ...y bueno, todavía tengo amigos eh, que, que, que viven de, ese, de esa experiencia... ...y familias, familias, tengo una amiga íntima que nació allá... ...nació en, creo que fue en Mongolia interior concretamente... Y, y bueno, con los que tengo todavía un trato muy, muy frecuente. Yo, eh, antes de empezar con la pregunta, solo quería decir dos cositas. Una, que me parece que esta experiencia de los niños de la guerra fue una experiencia única, con unas enormes dificultades, pero también con unas grandes oportunidades. Y entonces nos dan una lección importante por ese, ese, ese puente que tuvieron que hacer entre dos dos civilizaciones casi eh, antagónicas y, y, que, y que, sin embargo, les ha dado una gran lucidez y sabiduría para interpretar eh, lo ocurrido y el presente también, y supongo que buena parte del futuro. Y segundo, destacar la educación esmerada que recibieron, y eso se trasluce enormemente en todas sus reflexiones, en todas sus eh, aportaciones, ¿no?, yo eso, bueno, ahora Berta nos lo podrá confirmar o matizar, por supuesto, con absoluta libertad. Mi primera pregunta, Berta, era sobre el sentido de ser españoles que vivíais en aquella situación de presencia en la, en la antigua Unión Soviética. Porque decías tú ahí en tu carta biográfica que se os educaba en el amor a España, y ahora parece que ese término de patriotismo español lo acapara un sector político muy determinado que es la derecha más reaccionaria. Y sin embargo, la España republicana tenía un profundo sentimiento del patriotismo español. Me gustaría que comentaras algo sobre esto. Bueno,
3: pues mira, te, te cuento, no te explico. Fuimos educadas en una casa de niños que fuimos todos casi en el norte de España. La mayoría éramos asturianos. Luego había vascos, había de Santander, de otros pueblos del sur, pocos. Era, la mayoría éramos del norte. Éramos, teníamos educadores españoles profesores españoles y educadores rusos. Eso fue en el año 37, cuando nos enviaron a la Unión Soviética. La educación que recibimos allá fue muy buena para mí. Lo primero, eso que tú dices es así. A nosotros siempre nos educaron de tal manera que nos estaban preparando para volver al país, para volver a España. Y por eso nos decían, aplicaros, estudiar, porque os va, en España os va a necesitar. Pero nadie pensaba que iban a ser tantos años, ¿no? Por el 37, cuando era la guerra civil de España, todos creían que, bueno, se terminaría dentro de un año así, pero yo sí. veo... A mí, 50 años, me duró todo ese viaje. Entonces, os explico. Lo de la República, yo quiero decir que fue una oportunidad muy grande en España. El gobierno republicano. Lo que pasó después fue un golpe de Estado contra la República. Y por mucho, como usted dice, la derecha, la extrema derecha, no quiera falsificar la historia es la historia y no se puede borrar y fue así porque eso todo el mundo lo sabe allá en la Unión Soviética estudiamos España también la historia con España la Unión Soviética tenía muy buena relación y cuando la guerra civil ayudaban ahora bien ¿qué pasó después? Te explico Creíamos que terminada la guerra civil en España, ya podríamos regresar. Pero ¿qué pasó? Que empezó luego la Segunda Guerra Mundial en el 39. Hay que darse cuenta del contexto mundial que había entonces. En Alemania vinieron Hitler al poder, que eran los fascistas. En Italia estaba Mussolini, el fascismo. En Rusia... Estaba aislada, era completamente solitaria en el país. Claro que había injusticias. Nosotros no las veíamos, no las conocíamos, porque todo el tiempo que estuvimos allá nos trataron como las personas mejores que tenían. Entonces explico, cuando Alemania, el 22 de junio del 41, atacó a Rusia, que ella tenía un pacto de no intervención entre Rusia y Alemania, había eso, Reventrop con Molotov, que eran los ministros exteriores de aquellos tiempos de Rusia y de Alemania, tenían el pacto de no intervención. Hitler ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, tenía aliada a Italia, tenía aliada a Rumanía, ¿no?, la Rusia entonces estaba casi sola, Inglaterra y Francia, eran los que tenían al lado de Rusia, pero Francia no pudo resistir y ya sabe que enseguida la conquistó y Inglaterra bombardeada todo el tiempo por los aviones alemanes. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros, a los españoles, nos evacuaron inmediatamente de Rusia, nos enviaron porque estábamos cerca de Moscú y nadie se pensaba que los alemanes iban a llegar tan pronto a Moscú. Iban avanzando, avanzando. Y casi en seis meses llegaron hasta Moscú, hasta las puertas de la capital. Y a nosotros enseguida si nos evacuaron. Nos evacuaron, no sentimos, que el pueblo ruso lo pasó muy mal. Fue una guerra más horrible. Que existió en la historia hasta entonces, porque los alemanes no querían solo terminar con la Rusia, no, querían exterminarlos, matarlos a todos y hubo muertes en todos los sitios que estaban los alemanes y sobre todo no sé por qué. Bueno, sí no sé por qué por lo, a los judíos, todos los judíos que había en Rusia y que fueron ocupados por territorios alemanes y ya de Europa también, a campos de concentración y esos fueron los que más sufrieron de todos. En Rusia había muchos judíos, muchos, pero allá no importaban si eran judíos, si eran alemanes, si eran enfermejados, si de las ferroviades, entonces allá no sabíamos nada. Bueno, el caso es que nosotros nos evacuaron durante la guerra, ¿No? Entonces la evacuación lo pasábamos mal, pero comparando como lo pasaron los rusos a los españoles, los trataban como a reyes. Un pedazo de pan nunca nos faltó. Una patata cocida tampoco. Un huevo cocido tampoco. Siempre
2: tuvimos algo en la mesa para comer. Pues, Esa, ¿sí? Creo que podemos seguir con otra pregunta, porque si no bueno, sí, va un
5: poco a ver.
2: Más dinámico.
5: Eh, por cierto, Bernabé, si cuando queréis que yo pare mis preguntas, eh, metéis otras, porque para que no pueda yo acaparar toda la, la cuestión. Eh, voy a hacer la segunda pregunta que conecta bastante bien con lo que estaba ella hablando. Y es, claro, nosotros aquí en España, obviamente, con la, con la propaganda del régimen franquista, teníamos una visión de la Unión Soviética enormemente sesgada, ¿no? Y claro, el periodo de Stalin, que es verdad que tuvo una serie de hechos que, eh, en fin, en, en, evidentemente rechazables, pero yo he percibido siempre que eh, los españoles que estaban allí tienen un recuerdo de esa etapa que no corresponde con, con esa visión de estado de terror que se daba desde aquí. Entonces me gustaría que diferenciaras un poco lo que era esa convivencia, esa vivencia en, en esa etapa y luego, eh, lógicamente, con la perspectiva internacional que hay, que es eh, bastante interesada, sin que por eso se haya que negar cosas objetivas que sean rechazables, por supuesto. Mira, te explico,
3: te explico, mira, entonces, sobre lo que pasaba eso, nosotros no sabíamos nada de eso. Mira, era, hay que decir la verdad, era una ideología, era el bolchevisto, era el comunismo, bueno, comunismo todavía no, era socialismo un poco avanzado, ¿no? Pero de todo lo que hablaban después de los capos de presentación de las eh, matas, hay que diferenciar también dos etapas en ese en eso. La etapa de Lenin y la etapa de Stalin. Porque la etapa de Lenin era, fue otra. ¿En qué sentido? Len, Lenin como dirigente comunista era más eh, culto, era más eh, científico. Stalin no, Stalin era más eh, revolucionario de izquierdas, más el, el izquierdista, ¿no? Y po, lo, todo eso que había ya de que el terror y todo, hay que darse cuenta que, mira, Lenin, hubo intentado en contra de Lenin, le dieron y una fue una de las causas que murió el 24, ¿no? Porque le dieron las... Cuando empezó todo eso fue cuando, después de la muerte de Quiro que fue en el 34, cuando en el, el engrado, que era, uno, era el presidente de no también le mataron. Y había todavía mucho terror. Luego otra cosa quiero decir, que Alemania durante la guerra hizo todo lo posible para alimentar una de las condiciones que ella pensaba que podía conseguir era que en Rusia empezara la guerra civil entre los mismos rusos. Por eso alimentó al, a los ucranianos y formó un ejército de ucranianos que estaban en contra de Rusia, los armó, les dio todo, ¿no? pero el uniforme alemán no les dio, no querían comprometerse demasiado. Y era el general Blasov que dirigió durante la guerra, patria de Rusia contra Alemania que dirigía en la Ucrania esa lucha a favor de Alemania contra de Rusia entonces eso se quedaron no liquidado. la propaganda de aquí de, eh, y no solo de España eh, en todo el mundo era eh, lamentar mentira, había algo de verdad esa de hombres pues, claro, el gulag que luego se escribió de Solzhenitsyn y otros escritores, bueno, la librería yo desde mi niñez, y desde que yo empecé a trabajar, desde que terminé la universidad, solo empecé a enterar un poco de eso, siendo ya profesora, maestra en la cerveza. Cuando a una de mis alumnas me enteré que tu papá estaba preso, y yo le pregunté, ¿y por qué estaba preso? Y luego, y su mamá era profesora de lengua rusa en donde yo trabajaba. Y yo hablé con la señora, con la mamá, y le digo, ¿qué pasa con su marido? Y ella me explicó, porque ella estaba en contra del régimen de Stalin, que decía que Stalin que era autoritario y todo. Fue la primera vez que yo empecé a pensar que se si había algo de eso, pero en la prensa, en eso era todo secretismo. Estaba todo por la GGB muy tapado y la población población de verdad y sobre todo nosotros de eso, nada de nada porque no sentíamos nada, nosotros hablaba, yo como profesora hablaba a los estudiantes todo lo que a mí me parecía y nunca nadie me prohibió hablar y decirlo y yo les explicaba a mis alumnos que mira las obras, para que nosotros las obras de Lenin las estudiamos y estudiamos el manifiesto de Carlos Marx y de Engels sobre cómo el socialismo científico, cómo tenía que ser, ¿comprendes? Y había mucha diferencia entre lo que había ya en Rusia y cómo era lo científico, cómo tenía que ser en la cabeza de Marx y de Engels y de Lenin un socialismo de verdad, ¿no? con más libertad, más democracia y todo. Pero fue un poco todo desartillado después ya por la ahora esos bulos todos que había de que si el gobierno ruso quitaba a los niños que se los educaba en las colonias todo todo es mentira porque yo a mi hijo ya le conté a Amparito y lo conté a Marisa que yo cuando tuve a mi hijo era estudiante en la universidad en el cuarto curso un año entero mi hijo estuvo en la casa de cuna en la universidad teníamos casa de cuna. Yo iba cada tres horas a alimentarlo, a amamentarlo, ¿no? Cuando ya terminé el quinto curso que me destinaron, me marché a cervezar, al niño lo fue conmigo, me llevaron, me llevé conmigo y así a todas las madres. Había casas de cuna, había Berta, jardines de
2: infancia. Berta, perdona, seguimos con ah, otra pregunta. Sí, porque
5: si no va a ser un poco, no nos va a dar tiempo a terminar. Gracias, Berta. Sí. Siguiente. Berta. No, que iba, iba a incidir justo en el sistema educativo, porque he comprobado que casi todos los niños, los llamados niños de la guerra, fueron a la universidad y sacaron carreras universitarias. Entonces, me gustaría que así, en un, telegráficamente, nos valoraras cómo era el sistema educativo en la Unión Soviética. Te explico. A mí entender, para mí, yo como yo lo vi
3: y como luego yo lo vi en España cuando llegué aquí, era un sistema para mí muy bueno. ¿En qué sentido? Mira, allá empezaban los estudios a los siete años. Empezabas en, el, en las salidas del la jardín de la infancia, supongamos, y estaba
1: la primaria
3: y la secundaria. Entonces, la primaria son, eran cinco años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pues. Después de la quinto empezaba la secundaria, que era sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, diez clases. De la secundaria ibas, allá no, el instituto no era como aquí, el instituto allá es como una facultad de la universidad, es instrucción superior. Y la universidad y también es superior. ¿Qué diferencia había entre un instituto y una universidad? En la universidad, además de estudiar la carrera, te te enseñaban a ser científica, a investigar. El instituto era más especializado. Por ejemplo, Instituto de Energía Eléctrica pues había más eh, todo de energía o había el Instituto de Química y, 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 y Petróleo de la cerveza, supongamos era todo de la especialidad de Química y Física eso era el Instituto era su estudio Superior era la gratuita gratuita ¿eh? quien tenía capacidad quien quería estudiar eh, no tenía que pagar nada al revés, el Estado les pagaba una beca según si era muy buen estudiante, la beca era más alta. Si era peor estudiante, era menor. Ahora sí, terminabas cinco años de estudio superior y estaba la comisión estatal, que es, esa comisión repartía a los que terminábamos, por ejemplo, de historia, yo terminé, ¿no? Ellos sabían. ¿En qué lugares de la luz soviética se necesitaban profesores de historia? Entonces, ellos elegían, según la persona donde vivía, más cercana, y tenían sitios para maestros, entonces proponía, mira, tenemos tres, cuatro sitios donde poder destinarte. ¿cuál eliges? El que más cerca de tu familia. Pues era el, el energía. Y allá sin trabajo no, no quedaba ninguno después de terminar los estudios. No pasaba como aquí, hasta horas está pasando, que terminan los estudios superiores y se tienen que marchar a Alemania los médicos a buscar trabajo. Eso, y ya en aquella época, y eso no, ya no lo mí, Todos los españoles que quisieron tener una carrera, todos lo consiguieron, todos. Y los primeros que llegaron a España, aún con Franco, algunos que vinieron aún estando Franco, cuando los pusieron a trabajar, a ninguno los pusieron de ingenieros, como ellos eran. Los pusieron a lo mejor de capataz, los pusieron más bajo. Pero como tenían mucha buena preparación, poco a poco fueron prosperando y siguieron conseguir aquí el puesto que ocupaban allá de ingeniero. Y en Asturias había muchos, ¿eh? Vale,
5: sí, yo, yo he conocido, yo he conocido algunos, Berta en concreto. El padre de esa amiga que te digo era ingeniero, él había venido de, formado ya de la Unión Soviética. Eh, y una cosa te iba a preguntar, mira, el, el 24 de mayo de 1977 tuve la oportunidad y el placer de conocer a Dolores Ibaruri en Avilés, cuando dio su primer meeting. En la campaña electoral de las primeras elecciones democráticas en España, que se presentó por Asturias y salió diputada por Asturias. Esa sí, 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 sí. 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 Sé que tú vivías en Bakú muchos años, pero conociste a Dolores en Moscú. Sí, y sí. yo lo que querría, te querría pedir eso, tu opinión personal sobre la figura de Dolores, así en breve. Pero te cuento, te cuento.
3: Estuve en su casa dos veces, ¿eh? te cuento. Una mujer extraordinaria, extraordinaria. Teníamos en Moscú el centro español, que estaba dirigido por comunistas, eran miembros del Partido Comunista Español. Allá nos reunían, venían Dolores y Marburi, venía Santiago Carrillo, venían otros dirigentes del partido, nos ponían al corriente de todo lo que pasaba en España, ¿no? A Dolores, que tenía el hijo Rubén. Rubén le murió en la guerra en, 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 en Rusia, cuando no, no era murió. Sí, sí. Rubén murió. A Maya, la hija de Dolores, terminó la universidad un año antes que yo. Y la conocía Maya también. A la Maya, a Rubén, no, porque ya te digo, Rubén murió en la guerra, ya. Era. Cuando fui, estuve dos veces en su casa. Me regaló su libro, El Único Camino.
5: El, que el es Único Camino.
3: El Único Camino. Lo, tengo, lo dejé en cuidado Villalba, lo traje para aquí. Con, con su firma de Dolores y Marrulli, No. Ella, mira, es que mi papá, eh, es otra historia, ¿no? Él fue comunista, estuvo preso 18 años en Burgos en la prisión de Burgos, en el penal, 18 años, porque fue comisario en la guerra civil en España, ¿no? y estuvo 18 años en el penal de Burgos, represaliado, condenado a pena de muerte, después le dieron cárcel perpetua, luego de 30 años de cárcel, estuvo 18. Logré desde Rusia, logramos traerlo a Bakú, pero bueno, eso ya es otra historia. Lo último, cuando mi papá vino a Moscú, fuimos, fuimos con mi papá a ver a Dolores Ibaruni a su casa. Y estuvimos tomando con ella un té, no un café,
5: no un té sí. ruso. Muy bien, que precisamente en ese penal estuvo Ana tantos años. Pues sí, que era el íntimo amigo de mi papá. Y yo tenía Parece. las cartas de Marcos Ana yo las tenía
3: y yo Bien, lo conocía por, por carta de mi padre que me ponía mira tenemos aquí a un joven poeta, que, eh, dibujaba y escribía poesías y yo tenía unas cuantas, todas las cartas de mi padre con los de Ana está en el archivo del Partido Comunista aquí en Madrid, yo todo lo entregué cuando vine aquí a Rusia. Cuando vine a, Rusia, a España, a Madrid, todo vino, vinieron, vino el director del archivo, del archivo de Madrid y me dijo, Berta, mira, me dijeron, y digo, sí, todo lo que pueda y lo que cogerlo, porque yo, ah, ya está. Y todas las cartas, que eran bastante, donde ponía todo, el persigo, todo, la copia de su juicio. Cuando lo juzgaron, cuando le dieron por qué, de qué le imputaron, que le imputaron en que había sido uno de los formadores del Partido Comunista en Gijón. Era mucho
5: de eso, ¿no? Oye, una verdad. una, una última cuestión por mi parte, Berta. Eh, ¿Cómo valoras tú la acogida que fueron teniendo en España los niños de la guerra? en los distintos momentos. Algunos, como muy bien has dicho, llegaron todavía durante el franquismo. Precisamente, fíjate, la persona que me enseñó a mí el Braille en Gijón era padre de dos de los niños que estuvieron en Rusia, Tino y Charo, y Da Costa. Y, eh, ellos, y, bueno, y con ellos vinieron allí mucha, mucha gente ya en tiempos de Franco. Y después de, eh, de iniciada la democracia, pues... Ha venido mucha más gente. Eh, ¿Cómo valoras tú la acogida que en España se ha dado a los niños eh, de la guerra? Eh, bueno, que ya llegaron adultos a, aquí a nuestro país. Te explico, mira, depende, depende de
3: cuándo cuando te volviste, ¿no? Pero yo te voy a explicar mi caso mi concreto, ¿no? A, cuando yo, yo vine a, para España en el año 90, el 17 de junio del 90, regresé para España como resultado de la guerra que hubo entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj. Esa es otra historia aparte. Mira, cuando yo vine para aquí, vine con una pensión buena. Como profesora que era, yo ya tenía...
2: La edad de jubilación,
3: y yo cuando vine para España me jubilé. Estuve trabajando allá en Bakú hasta el último día que me vine para España. Me jubilé y llegué con una buena pensión. Pero, ¿qué pasó? A los tres, cuatro meses de que vinimos para aquí, la Unión Soviética se deshizo. Se formaron los diferentes países cervezar se independizó, Georgia se independizó, Armenia se todas se independizaron. Así Entonces, así. ¿qué pasó? Que nosotros cotizamos, yo, por ejemplo, cotice a la Seguridad Social de Azerbaiyán, porque fue allá donde trabajé todos los años, ¿no? Entonces, cuando se deshizo la Unión Soviética, a mí me quitaron la pensión, Rusia ya no me la mandaba, y me quedé sin nada. Bueno, y no solo ya, como ya había bastantes, unos que vinieron de Armenia, otros de Ucrania, otros de Georgia, pero ¿qué hicimos? Formamos una comisión en Madrid de estos ex niños de guerra, ¿no? Hicimos gestiones con el gobierno, terminamos con una eh, entrevista con Zapatero, con el presidente, ¿no? Entonces él nos puso una ayuda económica nos dio, ¿no? Y ese loco, que era pequeña, son unos 600 euros, unos 500 euros lo que tenemos ahora, ¿no? Pero por lo general, te digo, en Asturias, en Asturias sí que se portaron mejor con los que volvieron. El Ayuntamiento de Gijón, mira, en la calzada, en el, en el paseo marítimo, hay una estatua grande, dedicada a un barco y un niño en era un barco grande, que fue del Museo del Puerto, donde salimos de Jejón, del Museo para Rusia. Y el Ayuntamiento de Gejón hizo un monumento a esos niños, a nosotros, los asurianos, que marchamos de allá. Después, cuando llegó la edad de muchos de ellos y quisieron ir a la residencia, en Asturias, las residencias relativas. Realmente son buenas. Yo las vi. No son como las de Madrid. Las de Madrid malas, malas son las de Madrid. Pero las asturias eran bastante mejores. Y todas mis amigas terminaron en residencia en Gijón, porque yo soy asturiana de pura cepa
5: asturiana. Y, y, y yo yo soy de la, yo soy de la calzada, Berta. Así que <ríe> Som, somos paisanos Que además. Eh, sí te puedo decir que conozco bien ese sistema de, de residencias de Asturias que se llama ELERA sí. y que, que da unas, son residencias públicas de sí. bastante calidad. Bastante calidad sí. Y sí. son asequibles sí. para personas con bajos ingresos también. O sea que... Sí, sí, bueno, sí. bueno es
3: casi todas las que sí. vivieron conmigo fallecieron allí. Yo me quedé sola, ¿eh? que tenía muchas amigas allá. Allá tenía muchas amigas y yo iba todos los veranos. A pesar de que yo vivía en Madrid, to tenía toda la familia en Gijón y
2: los tengo todavía. Bueno, hijos de primos, porque ya sí, todos va. fallecieron. Si te parece, vamos pasando otra pregunta para ir a... caminando.
5: Muchas, gra muchas gracias, Berta, muchas gracias.
2: Gracias,
3: Ricardo. No sé si te contento o no mi contestación. Fuera. Fenomenal.
4: Yo, 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 Berta, te preguntaría qué estás tomando para tener esa memoria tan privilegiada.
3: Sí. Ay, me acuerdo de muchas cosas. ¿eh? De la revolución del 34 Soriana, también me acuerdo.
5: Muy bien. Y
3: me acuerdo de la revolución y cómo vino el tercio por lo, cómo pasaban por Gijón, por el museo. Todo eso también me acuerdo del 34. Y fue mi disertación. El tema, mi disertación a doctora en Ciencias de Historia fue la revolución del 34 en Asturias. Y, eso, y de ahí de la fuente para el asturiano. Ahí de la fuente cuando la revolución del 34, que fue la mujer que dirigió la salvación en contra y pues, apoderó de la fábrica de armas de miedo. <risa> sí. ah, ¿Eso lo sabías? Aida oh, claro. claro sí. La
5: Fuente, mira la historia y busca. Claro la... que sí. Berta, hay una canción muy bonita del sí. grupo Inuberum dedicada a Aida La Fuente. Sí. Empieza diciendo: 16 años tenía. Así que bueno, muy bonita. Sí.
4: Todo eso, diálogos con Berta a partir de septiembre. Exacto.
2: Sí. Tenemos perfecto. para mucho diálogo.
3: Tenemos,
4: perfecto. Bueno.
3: Julián, no sé ¿tienes si, por ahí? Si quedáis contentos o no, si os apetece. Sí, no, o. Sí. Pero Berta, Berta, que continuamos con la pregunta.
4: Espera, espera, Berta, no te escapes todavía. Sí. <ríe> Pongo lo de Pedro. Eh, vale. pon, pon, mira, eh, Berta, Pedro, ¿no? eh, Pedro Aguado, un buen amigo sí. y también, eh, bueno, escritor y demás, eh, quiso estar con nosotros, ¿no? Quiso estar contigo hoy, pero ha sido imposible porque hoy le vacunaban precisamente, ¿no? Sí.
2: sí.
4: Y ha dejado grabado esto que vais a escuchar ahora. Sí. Pongo, lo, lo pongo. Sí.
0: ¿No Buenos días, me llamo Pedro Francisco Aguado y ante la imposibilidad de compartir en directo estos preciosos minutos con Doña Berta González he querido a través de esta grabación manifestar la emoción que me ha producido la sinopsis de esta vida tan plena de Doña Berta salvando todas las dificultades desde su obligada salida de España Cada vez que repaso el resumen de su vida Pienso en la necesidad de plasmarla en un libro, o bien a través de una película, que serviría de referente y conocimiento para esta generación y las siguientes. Gracias por atenderme y, si se me permite una pregunta, doña Berta, se la formulo con humildad, afecto y consideración. Doña Berta, ¿qué supuso para usted, una persona formada fuera de cualquier religión, tener que desplazarse y vivir, a un país que, aún perteneciente a la URSS, de mayoría musulmana y por tanto con costumbres muy distintas. Gracias y un cordial saludo.
3: Pues mira, les digo que muy fácil, porque la, lo, mi marido tampoco era musulmán, pero no era practicante. Y yo, todas la, las costumbres, todas musulmanas, tienen muchas cosas buenas también. Hay. Por ejemplo, te explico, con las mujeres se nos trataba muy bien. Ella, yo, nos, nosotros no sentíamos nada. De, 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 las mujeres llevaban la, la, yola, la cabeza tapada, pero como esa cultura, las, todas las religiones, ahí había armenios que eran, no eran ni musulmanes, había rusos que eran ortodoxos, había católicos, había de todos. Y nada, no había ninguna diferencia entre los no sé, hechos. Y yo nunca sentí nada de nada. Era una persona son los musulmanes, a pesar de no que digan, no sé, y según qué país, en Azerbaiyán, eran personas cultas. Ellas, entrabas al metro, una señora entraba, el hombre se levantaba y lo dejabas en sitio. Al tranvía entrabas, se levantaba y te dejaba. Sí, tú también. Nunca las mujeres, a nosotros nos adoraban, a las españolas, cuando mi papá vino, a trataron, le dieron piso, se en Bakú. se casó por segunda vez allá, le muy bien, le dieron prisión allá en Bakú también a mi papá, ¿no? En el sentido de religión, nada de nada, no sentíamos. Querías, estaba la mezquita, estaba el muedín que salía todas las mañanas con la oración a mediodía y por la noche, pero los que querían el, el, el Corán, tenían el Corán, y iban a rezar la, la oración, los que no, no había problema con nadie, eso era libre de querer o no, en eso no dudábamos no, 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 nada, por eso te digo que había informaciones, eran muy variadas, ¿no? pero en ese sentido de nada, eran musulmanes, pues como nada, nadie les importaba lo que era, no tenían nada. En la cátedra donde yo trabajaba había una española, dos armenios, cuatro cervezanos, dos kurdos, dos hebreos. Y nada, y cada uno tenía su religión o sus creencias y nadie nunca se preocupó de ni siquiera armenio, a ruso, español. A mí como española siempre, ya te digo, y la familia de mi marido y todos me adoraban. Y no puedo quejarme nunca de eso. Y con mucho orgullo yo digo que recibí la educación que tengo gracias allí. Si hubiera quedado en España, había sido una señora inculta,
2: como todas las mujeres de mi generación. Berta, Berta. Berta vamos, vamos a pasar a otra pregunta. Gracias por, por tu testimonio, pero pasamos a otra pregunta. Bernabé sí. o Julián, no sé, quien quiera,
0: por sí. favor. Yo hay una, una pregunta que sí que me gustaría hacerte, Berta. Eh, yo he tenido experiencia en varias eh, situaciones, de, bueno, he estado en, en varios países después de guerra, que también te han tenido una guerra, y me había fijado en los juegos de los niños, ¿no? ¿A qué jugabais vosotros cuando llegabais allí? Cuando llegasteis a, a Rusia, ¿qué juegos teníais entre vosotros? ¿Qué eran los recuerdos? o, o, o el Aparecer en un sitio nuevo después de un, de un problema tan, tan gordo como es una guerra y salir de tu país, ¿qué juegos teníais?
3: Yo tenía... No, no, no comprendí,
2: Marito. Marito, que es lo que... Vale. No. Julián te pregunta que sí. cuando llegasteis a Rusia que, ¿qué no. juegos teníais en Rusia? que si llevaste juegos de aquí, aprendiste juegos nuevos allí, ¿a qué jugabais cuando eres pequeño? Ah, los juegos, no, sabes, con los rusos teníamos poco
3: contacto. Teníamos, con nosotros era, todo era de españoles, teníamos círculos españoles en la casa de niños, teníamos el coro español, teníamos los bailes españoles, teníamos, la, hacíamos teatro español, la zarzuela cantar al pitch y el chulo que castiga la casa de niños, <risa> hacíamos todo eso, hacíamos. teníamos el dirigente del coro en español, ¿no? el pianista el que tocaba las canciones, el nuevo limonero, la Carmen, todo eso en español. Por eso, como si fuera en España, no, no estábamos. Allá de Rusia cogimos poco en ese sentido. Ahora, Bien, más adelante cuando estábamos ya en la universidad, eso, a los bailes, íbamos como todos los jóvenes, bailábamos el vals el foxtrot el tango, ¿no? Pero eso ya de adultos, ya de la universidad, este, íbamos al teatro, yo tuve una suerte fenomenal, porque estaba en la Facultad de Historia, que estaba apadronada por el Basel Teatro, ya se lo conté a Parito, el Basel Teatro, era padrino de la Facultad de Historia de la Universidad. Y todas las óperas, todos los ballets que ponían, todos, primero nos daban entradas gratis. Al gallenero. íbamos al Rallenero, <risas> veíamos todas las óperas y veíamos los ballets. Allá conocía la ópera de Carmen, allá conocía el ballet de, de los cisnes, el lago de los cisnes, allá a Tchaikovsky, eso todo no lo
2: conocía ya. En Rusia y todo eso. Pero Berta, ¿llevaste juegos de.? Por ejemplo, cuando, cuando estabas en, en la casa de niños, cuando jugabas con los asturianos, ¿jugabais al corro de la patata o a qué? Sí, ¿A al corro, caroño. Corro, frente ese ¿verdad?
3: Todo lo que hacíamos. Y además, el, teníamos el, el, también hacíamos el. Eh, ¿Cómo se llama? Siete vidas sin un guato. Eso lo no sé que lo hacíamos también, ¿eh? Sí. Estando el señor Don Gato sentadito en su tejado, había recibido una carta que tenía que ser casado con una ratita parda, sobrina de un gato pardo, y todo... Mami, miau, miau. No, Berta,
2: esa memoria privilegiada.
4: Vaya, vaya. Sí, sí, sí. <risa> Oye, Berta, ¿qué? Así ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tienes? ¿Había personas ciegas en alguno, tanto en, el, en los colegios, en Rusia, como después no, tú?
3: En eso no puedo decirte mucho. Yo solo como una persona ciega me encontré en la universidad. Cuando regresé a la universidad, había un chico que era ciego, y venía, pero siempre venía como un asistente. Se sentaba en la primera fila a la, al lado de la cátedra del profesor Siempre trataban con mucha autoridad, con mucho cariño, bajaba el profesor de la cátedra, se acercaba a él, le daba un saludo con la mano y le preguntaba ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Te da tiempo a apuntar todo lo que digo? ¿Te das eso? Y fue la, la única vez que yo me encontré allá con los lo demás. No lo conozco, no sé si... Pero a mí parecer, me parece que una organización así a tan altura y tan buena como aquella ONCE que allá no la había. A mí me parece, ¿sabes por qué? Porque allá eso, la familia era más unida, era más... Eh, todo estaba dentro de la familia. Era la familia el que cuidaba. Si era una persona evidente, ella estaba en la familia
5: si el Estado nos ayudaba algo o no, no lo sé. No lo sé. Ahora... Bertha, pues, sin embargo, el, el modelo de la ONCE y el modelo de, de la Asociación Panrusa de Ciegos son bastante semejantes. So, bueno, eran bastante semejantes hasta el 91, que se disolvió la Unión Soviética. Después tengo menos información. Pero lo que, lo que ocurría es que en vez del cupón que teníamos aquí, ellos tenían los talleres de producción protegidos, que eran talleres que luego el Estado compraba los productos y con lo cual se financiaban en eh, ah, buena sí, medida sí, las asociaciones. Pues
3: yo no lo conocía, ¿sabes? Yo no lo conocía, no lo sabía, porque nunca me tocó eh, esa cosa, ¿no? De, cuando llegas a España, sí, porque el cuñado Villalba estaba vendiendo los cupones de la once claro, claro.
5: eh,
3: Y una, una sobrina mía una sobrina mía que era eh, hija de mi hermana estuvo un tiempo trabajando con unos ciegos en, en, en los paredes de los cupones de la Oste y eso, pero yo de los de, lo de Rusia no lo conocía pero sí, quizás sea así porque allá había casas especiales como igual que para los niños huérfanos que no tenían padres y que habían muerto, que se habían tirado había una casa especial que había un, decir? un educador muy famoso que era Macarenco ¿no? que se dedicaba a educar a, a los niños que tenían dificultades de comportamiento que era, o los juleganes que llamaban así y en esa casa que era una casa especial era un pedagogo muy conocido, Macarenco tenía sus maneras de educar, todo un trabajo, trabajando en las huertas, trabajando en talleres y eso, eso sí, en ese sentido, sí. pero así, que yo ya le he conocido, eso no,
1: no lo conocí. Muy
4: bien, pues muchas gracias. Había levantado la mano, creo
1: que. Sí, me sí. sí he levantado la mano y lo estaba escribiendo. Ya para terminar el primer programa de diálogos con Berta. Os propongo, como de forma de hacer, que cada una de las personas que estamos aquí, pues digamos una pequeña frase que es lo que más nos ha inspirado de lo que Berta nos ha dicho. Por ejemplo, en mi, casa, en mi caso concreto, que me sorprende, eh, en lo que el concepto de patria que tiene Berta, que es una de las cosas que me sorprende, pues la frase es, la historia es la historia y no se puede borrar. Esa es para mí una de las frases. Si os parece bien cada uno, pues decimos y ya quedamos, ya eh, Amparo no lo dice, pero quedamos en, para septiembre. Para pero septiembre. bueno, si os Muy parece bien. bien como formato, de terminar con una frase que nos ha inspirado.
4: Pero para decirlo... Para decirla ahora, para ponerte ponértelo... Ahora para, mismo, para, para, ahora
1: mismo. Para, para terminar, pico. para terminar con... con la. Es pues que juegas con
4: ventaja, ya lo has apuntado.
1: La, lo acabo de pensar. <risa> lo acabo, no lo había pensado hasta ahora. Pero bueno, si no, pues nada, se dice al principio. Pero. Yo, no me, apunto, yo me
5: apunto a la frase y digo que... La educación en igualdad de oportunidades es la mejor siembra para las generaciones del futuro, como como Berta nos demuestra con su propia vida.
1: Muchas gracias, Ricardo. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguien más?
5: Pues
4: yo ahora mismo no se me ocurre. ¿eh? pero Rian, lo, tú... pues, A mí, lo, lo, a mí lo, no, no hay frases, lo,
0: lo que sí me ha encantado es eh, cómo una situación tan adversa se puede contar con tanta positividad. Muy bien. ¿Julio?
4: No, Julio está ahí, sí.
1: ¿Al ¿Algo que comentar?
4: Pues eh, nada más que, ese, que, que lo que habéis comentado. Que, que me encanta que con los años que tiene, eh, esa, esa memoria prodigiosa, esa forma de, de contarlo y esa vitalidad que nos transmite a todos. ¿no?
1: Muy bien. Nos alegra. Y tú Bernabé, que te he cortado, lo siento amigo.
4: No, 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 nada. Yo, una de las cosas que, que, que comentaba antes, ¿no? que eh, Berta, ¿qué, qué, es lo que te, ¿qué es lo que estás tomando en la residencia para que sigas manteniendo esa memoria tan, tan magnífica, no?
1: Por decir así, las dos que yo creo que, que no habéis dicho, eh, su claridad y su capacidad de, de escucha, que a mí me parecen las dos impresionantes.
4: Eh, esperamos contar contigo muchos años, y que el proyecto este que ya tiene lanzado, Hacerlo eh, Inteligencial, pues bueno, pues sea una realidad a partir de septiembre.
3: Bueno, pues yo Estoy muchas gracias a todos, a todas muchas gracias, a todos. Y termino con una frase, sigo existiendo, sigo viviendo. Sigo contando mis años pasados. No me importan mis arrugas. No me importa mi pelo blanco. Prefiero teñirlo para no verlo. Y
2: ala.
4: Muy bien. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias Berta. a todos. Vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Hasta
4: Hasta luego. Un saludo.
2: Hasta luego. Un saludo.